0: Hola, soy Andrés Speaker, pastor de la Iglesia Más Vida y quiero darte la bienvenida a mi podcast en donde encontrarás mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Disfruta el mensaje de hoy. Bienvenidos a todos los campus Más Vida y a cada persona conectado en alguna parte del mundo. Bienvenidos a Más Vida. Estamos hoy en una miniserie de dos partes eh, que hemos titulado Sanamente, hablando acerca de salud mental. Eh, y quizá piensas que la salud mental no es algo bíblico Pues la Biblia está llena de principios Que hablan de la importancia de la salud de nuestra mente Romanos 12, 2 habla que nuestra transformación Tiene que ver con la renovación de nuestra mente Así que si Dios está transformando nuestro espíritu Nuestra mente también va a tener salud Es lo que yo creo Y muchos uh, necesitan Trabajar sobre su mente y pensamientos Porque uno de los límites para lo que Dios tiene para ti Es tu mente, es tu mente Por cierto, eh, también quiero animarnos a algo Hay personas que necesitan ayuda profesional, médica Y tomar medicamento porque a veces el problema de salud mental No solo es pensamientos e ideas Sino que también tiene que ver con una falta de un balance químico En nuestro cerebro nuestro cerebro es como un órgano, como el corazón, como los riñones, como algo. Y así como necesitamos a veces ayuda médica para otras partes de nuestro cuerpo, también lo necesitamos a veces para nuestro cerebro. Nunca nadie debe sentirse mal. Nunca nadie debe sentirse cristiano de segunda o culpable por necesitar ayuda médica. Y si sí quiero decir esto, la, la, la Biblia... Y las, la, las verdades de Cristo no sustituyen el trabajo médico Y el trabajo médico no sustituye la palabra de Dios Necesitamos a veces las dos cosas A veces que Dios sana sobrenaturalmente sin la ayuda médica Pero en muchos casos es un trabajo de la palabra y de la medicina Entonces está bien, habiendo dicho eso eh, Quiero empezar hoy leyendo 2 Corintios capítulo 10, verso 3 2 Corintios 10, 3 Estoy emocionado por Predicar esto el día de hoy okay. Pues aunque andamos en la carne No militamos Según la carne, vivimos en Ciudad de México Tenemos piel, tenemos Olemos, comemos En la carne no militamos no, no logramos cosas, no peleamos Según estrategias humanas Porque las armas de nuestra milicia Nuestras armas No son carnales sino Poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Verso 5, destruimos los argumentos Y toda altivez que se levanta Contra el conocimiento de Dios Todo aquello que nos impide conocer a Dios Son argumentos, fortalezas Y, y, y lo destruimos Llevamos, dice verso 5 al final Llevamos cautivo Todo pensamiento A la obediencia de Cristo Este último versículo En la nueva traducción viviente dice Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas A obedecer a Cristo He titulado mi mensaje el día de hoy Pensamientos rebeldes No es si alguna vez has tenido así como un, un pensamiento molesto Que nomás no te deja en paz Así de que ¡Ah, No puedo sacudírmelo, ¿no? Y tú sabes que es medio tóxico el pensamiento Pero no sabes cómo resolverlo Has hecho de todo, has orado Te, te limpias en el zócalo No, no y, y no sabes ni cómo O sea, no sabes qué hacer para sacudirte de esa onda, ¿no? Y, y hace, hace una semana estábamos hablando con un amigo y, me, y él es director en una empresa y me dice, hay alguien en la empresa, ni siquiera es director, ni siquiera es mando medio, está como que en otro lugar, no me afecta, pero, pero yo me veo bien con todos, pero con él no me puedo llevar bien. O sea, me, me ve mal, me hace caras, este, y, y no sé por qué, pero me molesta que no le caiga yo bien. Ahora a mi amigo le cae bien casi a todos. Digo casi a todos porque hace cuate, no. <risa> Es de la gente que, o sea, piensas en él y dices ¡Ay, voy a ver a mi amigo! ¿vale? Como que te pones de buena, ¿sabes? Es este tipo de gente bonachona, buena onda, abraza a todo mundo, etcétera, etcétera. Ok, así es mi cuate. Entonces, eh, me dice, pero a este tipo nomás no le caigo bien. Y ahí se de todo. Ya oré, ya leí mi Biblia... Ya lloré con mi esposa y me aconsejó. Ya fui, confronté al tipo, le dije, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no nos llevamos bien? ¿Qué hice? Perdóname. Y me dijo, ¿sabes qué? Pues simplemente no me caes bien y nunca vas a caer bien y se acabó. O sea, punto. Hablé con, ya hablé con los recursos humanos y me dijo que ni para qué me preocupe, que, o sea, que todos me conocen, que todo bien y que, no, que es alguien que no debe preocuparme, que, que no pasa nada. ¡Pero me molesta! Voy el carro al trabajo y estoy pensando, me oh, voy a toparme con ese cuate. ¿Y por qué no le caigo bien? Y en la plática, en la plática eh, me expresa, me dice Es que creo, creo, no sé, por alguna razón creo Que debo de caerle bien a todos Y como que ahí descubrimos en la plática Algo que estaba confrontando su vida Y eso es un ejemplo de un pensamiento rebelde Porque un pensamiento rebelde es simplemente una idea Que se opone o que no se alinea a la palabra de Dios es un pensamiento, una idea, un concepto que no refleja la verdad de Dios ¿Por qué? Porque la Biblia no nos dice que tenemos que caerle bien a todo mundo ¿En serio no dice eso la Biblia? No, no dice eso la Biblia Tampoco dice que eh, todos tienen que caernos bien a nosotros Tampoco dice eso Tampoco dice que todos tienen que pensar que somos increíbles Tampoco dice eso Sí dice que tenemos que amarnos unos a otros Bendecir a los que nos maldicen Servir a las personas Que podemos ser amigables Pacientes, bondadosos Perdonadores Brazos abiertos, generosos Con la gente que nos cae bien Y no nos cae bien Con la gente a la que le caemos bien Y a la que no le caemos bien ¿Tiene sentido esto o no? Pero no Es más, podemos estar en la misma iglesia Y no caernos bien Hasta en la familia A veces mi esposa me dice Esta semana no me has caído bien no se haga, usted sabe lo que estoy hablando Pero ahora sí podemos amarnos, podemos perdonarnos Podemos bendecirnos, podemos reconciliar Y luego hay gente que simplemente nunca va a haber reconciliación Pero sí puede haber amor La Biblia, Porque reconciliación tiene que ver Con dos personas Perdón tiene que ver con una Reconciliación tiene que ver con dos Perdón, servicio, amabilidad tiene que Puedo ser amigable contigo Aunque no seas mi amigo y puedo amarte aunque no te caiga bien ¿Tiene sentido? Entonces Eso es la Biblia Pero hay pensamientos que se oponen a la palabra Y nos, y nos torturan no, Nos dan expectativas falsas Nos, nos dan ideas equivocadas que, que, nos, que nos mantienen como esclavizados Pensamientos falsos El apóstol Pablo en este pasaje El contexto de este pasaje Para entender este tema de pensamientos rebeldes El contexto es que Él es un apóstol, un enviado de Dios Y por llamado de Dios, bajo la autoridad del Espíritu Santo Él predica el Evangelio Y él fue el primero en predicar el Evangelio Las buenas noticias de Cristo en Corinto Y mucha gente llegó a conocer a Dios Y él fundó la iglesia en Corinto Él es el fundador de la iglesia es Un apóstol es el fundador de la iglesia Cuando no había ni un cristiano en Corinto Pero años después llegaron apóstoles falsos O maestros falsos, se les puede llamar Y ellos querían tener un lugar de liderazgo En la iglesia en Corinto pero su estrategia no es que el Espíritu Santo los promovió, sino que usaban ellos armas carnales, métodos carnales. Por lo tanto, ellos trataban de, escuche bien, hablar mal del apóstol Pablo, destruir la reputación del apóstol Pablo para ellos quedar bien con la iglesia en Corinto. Así puedes darte cuenta cuando alguien está en el Espíritu o no. Está usando estrategias carnales o estrategias del Espíritu. Y una estrategia carnal es hablar mal de otro para yo, yo ser visto bien. ¿Tiene sentido eso o no? Entonces, Pablo dice, ellos están operando con estrategias y armas y, y cosas... Que no son del Espíritu, son carnales Pero nosotros cuando vinimos a ustedes Si lees el, el, toda la epístola eh, Pablo está diciendo Nosotros cuando vinimos a ustedes Vinimos en el poder del Espíritu Dios nos envió Y cuando predicamos la buena noticia El Espíritu Santo estaba destruyendo fortalezas Destruyendo argumentos Destruyendo pensamientos rebeldes Y Cristo fue predicado Muchos creyeron en Él Hubo salvación Es como que Pablo les está dando sus credenciales Como apóstol de Cristo Está hablando de que hemos perseverado Hemos sido íntegros Hemos hablado con la verdad Ha habido eh, milagros sobrenaturales Y una de las credenciales es esta Que en el poder de la autoridad De Cristo Jesús al predicar Argumentos están cayendo Ahora, para que conozcas a Cristo Vas a tener que dejar Que Dios le gane a tus argumentos Porque todos tenemos argumentos Acerca de Dios, de vida eterna De nuestro propósito, del cielo pero creer que Jesús es el Hijo de Dios Que murió en la cruz, en tu lugar Por tus pecados y resucitó Y que al poner tu fe en Él Eres perdonado, eres justificado Eres declarado inocente delante de Dios Eres un Hijo de Dios y tienes vida eterna Eso vas a tener que dejar argumentos ¿Para ¿Tiene sentido eso o no? Ok, okay. eso es para salvación Ahora, pero el principio aplica este principio aplica para todas las cosas en nuestra vida Porque hay muchas cosas que Dios quiere hacer en y a través de nosotros Pero fortalezas mentales lo impiden ¿Qué significa esto? Ok, una fortaleza eh, La palabra en griego de fortaleza literal es un muro Una protección, un muro de protección Y en, en muchos casos una fortaleza es algo necesario y bueno Por ejemplo, ¿cuántos dan gracias a Dios Por las fortalezas militares de un país? ¿Sí? Que tenemos policías Dices, Andrés, ¿tú no los policías por los días de México? No? No, no, escuche, yo, yo sé, yo sé, yo sé Pero estamos creyendo por una cada vez mejor fuerza de policías La mejor fuerza militar Vamos a orar por ellos, honrarlos, creer lo mejor de ellos Ni mm, un amén, dos, tres amén Okay, pero, pero un país necesita necesita, okay, fortaleza militar, policía, es, es necesario. Okay. fronteras son una fortaleza. Okay, tu casa es una fortaleza. Porque es, un, es una protección. Son gracias a Dios por la cama en la que dormiste anoche y que tienes un techo y a lo mejor es un piso que te rentan o un cuarto que te prestan. Un o sea, gracias a Dios tenemos. Ok, es increíble. Es una fortaleza. Pero también, por ejemplo, un seguro de vida es una fortaleza. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde dice la Biblia de un seguro de vida? No, no dice, pero es sabiduría, es sabiduría. Porque no quieres dejar a tu familia con deudas. O que paguen un Entonces no estoy diciendo Que si eres cristiano Lo tienes que comprar Estoy diciendo Es creo que algo sabio Y es una fortaleza ¿Ok? Me están viendo muy raro Pero o sea, Hay protecciones que son buenas Pero ninguna protección humana Resuelve las fortalezas de la mente Entonces un seguro de vida Te protege a tu familia Pero no te quita el temor a morir una casa pone un techo sobre tu cabeza pero no te quita el temor a que te roben porque hay fortalezas mentales y de eso está hablando el apóstol Pablo. No las fortalezas físicas que son necesarias son buenas, sino fortalezas mentales. Y una fortaleza mental es una idea, escucha bien, que por un lado me protege pero del otro lado me limita. Entonces, me protege de ser dañado de ser afectado, pero me limita de crecer en mi, en mi potencial. ¿Okay? Entonces, una fortaleza mental es una idea que no está en acuerdo con Dios y su palabra. Ok, vamos a, vamos a tratar de entender un poquito más. ¿Cómo recibimos o cómo se generan fortalezas? Bueno, primero puede ser que heredamos fortalezas mentales. O sea, heredamos una manera de pensar por parte de nuestros papás O nuestro círculo de amigos O ciertos maestros O algunos libros que hemos leído Heredamos maneras de pensar De nuestro entorno Puede ser que creciste en una casa Que tenía muchos recursos Eran, eran bendecidos financieramente Pero puede ser que alguien en tu casa Puede ser papá o tío o abuelo O mamá o quien sea De pronto mencionaba Los pobres son pobres porque quieren Y porque son flojos entonces, en tu casa a lo mejor hubo esa idea. Y, y tú creciste pensando: los pobres, ese es pobre porque quiere. Porque el que quiere sale adelante. Pero es pobre porque quiere, y es flojo además. Y lo usaban quizá esas personas como justificación para no ayudar a los pobres. Porque entonces me protege de tener que tener interacción con, eh, con personas pobres porque puedo. Decir que están equivocados ¿Tiene sentido eso o no? Okay. Pero habiendo crecido En mi niñez, en pobreza Y teniendo amigos pobres Y conociendo a muchos pobres Puedo decirte La gran, 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 gran mayoría De los pobres no quieren ser pobres Ni son flojos tampoco La gran mayoría son muy buenos trabajadores Muy honestos y, O sea, eh, 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 algunas de las personas más amables En mi vida han sido personas pobres Entonces uno puede generalizar, pero heredamos conceptos Heredamos por ejemplo otros conceptos A lo mejor creciste en una familia pobre sí. eh, Nadie se va a escapar hoy ¿eh? <risa> y, y, y en tu casa a lo mejor escuchaste a alguien decir Todos los ricos son tranzas ¿Por qué? Porque yo trabajo bien duro Y no tengo lo que él tiene O oh, tiene Algo algo tuvo que hacer Todos todo son tranzas, son tranzas ¿Sí? Por eso no soy rico Entonces justifica mi desprecio A alguien rico ¿Sí? Ok, estamos acá o no Pero yo he visto que Hay ricos justos Generosos Íntegros, trabajadores Y que son ricos porque realmente Se han esforzado, le han creído a Dios Han hecho las cosas bien Dios les ha dado oportunidades Les ha abierto puertas Y hay ricos justos y no tiene nada de malo ser rico Y si eres pobre no le tengas miedo a prosperar Y hay ricos injustos Así como hay pobres justos Como hay pobres injustos Hay ricos trabajadores, pobres trabajadores Ricos flojos y pobres flojos Hay ricos tranzas y pobres tranzas Uy, ya estamos acá ¿Listo? Okay. Entonces, Pero heredamos, conce heredamos conceptos okay? Yo solo hablé de un aspecto Hay muchas ideas que no son ni de Dios Ni son tuyas, las heredaste de alguien más okay? sí. Otro Desarrollamos fortalezas por una mala experiencia Puede ser que de niño Te, te lanzaste a vender galletas eh, O chicles O dulces, y querías juntar para Y no vendiste ni un chicle Tocaste No vendiste nada, te fue re mal Tu amigo del, del salón vendió todo Y tú, o sea, ni un mazapán O sea, nada vendiste Entonces, ahora tienes como esta idea Y deseo en tu corazón de poner una empresa de Poner un negocio Pero tuviste una mala experiencia Entonces dices, yo no sirvo para vender Y, y, y aunque intentas empezar una empresa Esa fortaleza que, que determina que no eres bueno para eso Va a limitar tu potencial en ser un empresario ¿tiene sentido esto? entonces lo mejor, a lo mejor por ejemplo a lo mejor, es que yo quiero estar en el especial de navidad pero pero yo no soy bailar pero hay otras hay otras artes hay, puedes puedes arreglar cables no sé. olvídalo fue mal mal ejemplo muy mal ejemplo pero 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 a, a ver oh, las las fortalezas más fuertes de romper son las que desarrollamos porque alguien nos hirió. Son las más grandes. Puede ser que una mujer fue herida o abandonada o engañada por un hombre y para protegerse de que no le vuelva a pasar eso, fortaleza, desarrolla una idea: todos los hombres son así. Entonces. Y se entiende, se entiende no estoy, no estoy culpando por eso, se entiende Es un mecanismo humano natural Nos protegemos, está bien, es ok, está bien Pero solo te va a ayudar un ratito No lo hagas tu lugar de seguridad ¿Sí? Porque esa fortaleza no solo te va a proteger un ratito De volver a meterte con alguien así Lo cual fue bueno para esta temporada, quizá Pero te va a limitar de perdonar y la fortaleza más grande No es que alguien te abandonó Es que no perdonaste el abandono Te va a limitar De que quizá Dios Tiene a alguien más para ti Pero no te vas a poder abrir A una nueva relación Si estoy protegiéndome O quizá voy a tener relaciones Pero muy pasajeras Muy superficiales Muy breves Porque no quiero invertir En una relación A largo plazo Porque todos los hombres son O todas las mujeres son ¿Tiene sentido? Entonces puede que te proteja, pero está limitando tu potencial. Y sabes lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Juan 10:10: 10, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Pero yo, dice Jesús, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En otras palabras, Dios quiere abundancia. Para tu manera de pensar, para tus relaciones, para tu futuro, para tu salud, para tus finanzas, para tus emociones. Él quiere abundancia de vida, de sabiduría, de gozo, abundancia. Él quiere eso, el enemigo quiere robarte, pero no lo hace muy obvio el enemigo, lo hace con fortalezas, con ideas. Usa heridas para que crees, cre, puedas crear fortalezas falsas, te hereda fortalezas falsas y te mantiene sí protegido del fracaso, pero limitando tu potencial. Porque es una, una, una fortaleza, te protege de fracasar, pero limita tu potencial. Es que me hirieron en una iglesia. Todos los pastores son. Sí, si hay iglesias tóxicas, sí. Pero también hay iglesias saludables. Lo que no hay son iglesias perfectas. Sí, si sí hay líderes tóxicos. Pero también hay líderes saludables. No, no hay líderes perfectos. Sí, entonces que, pero es que voy a la iglesia, pero no me integro porque, ok. Pero el no integrarte, ok, por temor a ser herido. Ahora, de nuevo, hay iglesias tóxicas, lo entiendo. Oye y cuéntaselo a quien más confianza le tengas ¿Me no, Todos hemos estado ahí Todos hemos tenido cierta influencia De un liderazgo tóxico, eh, eh, lo entiendo pero, pero quiero decirte por la gracia de Dios sí hay liderazgos saludables Gracias. Más bien no es perfecto Espero por la gracia de Dios ser cada vez más saludable Pero, pero algo que te va a limitar de, de plantarte en una iglesia saludable Es Creer que todas las ideas son iguales Pero mira en una iglesia saludable Va a haber gente imperfecta Que quizá te van a ver mal un día te van a hablar raro un día. Tú les vas a hablar raro. Van a haber rollos en una iglesia imperfecta. Va a suceder. ¿Pero qué crees? El carácter cristiano se forma en medio de gente saludable, pero imperfecta. Así se forma el carácter de Cristo. Creciendo, comprometidos en eso. Es increíble. Ok, muy bien. ¿Están listos o no? Ok, fíjate lo que dice Proverbios 18.10. ¿Alguien le está ayudando a esto el día de hoy? Ok, Proverbios 18.10 dice, dice, el nombre del Señor es una fortaleza firme Los justos corren a Él y quedan a salvo. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice nosotros destruimos fortalezas? ¿Por qué? Porque solo hay una fortaleza que podemos estar seguros y vivir en esa fortaleza y se llama el nombre de Cristo Jesús. No es una fortaleza que te limita, es una fortaleza que te potencializa. No es una limita, no es una, no es una fortaleza falsa, es la verdadera fortaleza. ¿Quieres sabiduría? El nombre de Cristo Jesús. ¿Quieres empezar una empresa Empresa, quieres la confianza, quieres tener buena autoestima, un concepto correcto de ti, de las personas, del mundo. En Cristo Jesús entiendo quién soy, quién eres y quiénes somos todos nosotros. Necesitas perdón de tus pecados. Necesitas dejar tu vergüenza atrás. En el nombre de Cristo Jesús, hay perdón, hay conciencia limpia. Él es mi fortaleza segura. Y dice, dice la palabra, es los justos corren a él. Entonces, la vida cristiana es un ejercicio constante de abandonar fortalezas falsas y correr a la fortaleza segura. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso en la práctica? ¿Qué significa hacer eso? pues El apóstol Pablo nos da eh, tres cosas. Número uno, dice, derribamos argumentos. Entonces, derribamos fortalezas, derribamos argumentos. Número uno, necesitamos identificar Nuestros argumentos Así de fácil, número uno, identifícalos Lo explico con una historia personal Hace 15 años Dios nos empezó a hablar Acerca de estar en televisión En medios de comunicación De que las prédicas estuvieran en televisión Pero yo tenía una fortaleza mental Mi esposa El equipo de líderes, todos pensaban Que esto era Dios Pero yo tenía una fortaleza y era esta Yo no soy predicador de televisión Era mi fortaleza y Kelly me preguntaba, Andrés, ¿pero por qué piensas así? Ahora, si estás tomando notas y quieres saber cuáles son tus argumentos, haz esa pregunta, ¿por qué pienso así? Dice el ejercicio, ¿por qué pienso así? Y me di cuenta que tenía un chorro de argumentos. Porque una fortaleza es un muro, no, 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 construido con piedras, un montón de piedras de argumentos. Uno de ellos será todos los predicadores de televisión son raros Y decía yo no quiero terminar así de raro De diez palabras les entiendo una No Christianis, No lo entiendo nada Es como que Pero ahora algunos de ellos son mis amigos Pero bueno ok Luego otra es No tengo la imagen de un predicador de televisión o sea, de pronto uso un saco, traje Cuando se requiera Pero no soy de trajes Yo los veo con unos trajes bien padres Y hasta flotan así en la plataforma Se peinan bien bonito Y yo ni pelo tengo Y luego hablo Así en michoacano, español michoacano, y, y mis abuelos son holandeses y suecos, van a decir, ¿y este menonita qué onda con él? Así como que bien raro, ¿no? Entonces, yo no, no tengo. <risa> Ríase de mí se dice, vale, está bien, está bien, lo pueden sacar, aguanto. Ok, pero, pero no, no tengo imagen de, de predicador de televisión. No he visto un pelón predicando en tele que sea, o sea, que la haga. Bueno, ahora ya somos, creo, dos, tres, bueno, dos. Y luego decía, y no tenemos dinero para las cámaras ¿Y quién va a manejar las cámaras? Y luego nadie nos va a invitar a estar en la tele O sea, literal tenía un montón de argumentos Y si me faltaban argumentos Me inventaba unos nuevos Claro, porque una vez que tienes tu, tu fortaleza falsa Tienes que, tienes que seguirla construyendo Porque ya invertiste demasiado tiempo en construirla Mejor la construyo bien Y el punto es este Que mi fortaleza me estaba protegiendo de fracasar Realmente mi temor Al final de cuentas Era el temor a fracasar A hacer el ridículo A que no funcionara Pero mi temor a fracasar Me estaba limitando A prosperar Porque una fortaleza limita O te protege En parte de tu fracaso Pero limita tu potencial ¿Ok? Entonces ¿Cuál es tu fortaleza? Me gustaría que hiciera esa pregunta El día de hoy ¿Cuál es tu fortaleza? No puedo ser un buen papá Nunca voy a poder ser la mamá que sueño ser Nunca voy a salir de deudas Nunca voy a poder comprar mi propia casa Nunca voy a ser un empresario exitoso Nunca voy a poder servir a Dios Nunca voy a tener un matrimonio Como el que veo que algunos tienen ¿Cuál es tu, nu cuál es tu nunca? ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Sí? Deja que Dios te ayude a identificar esos argumentos Y que con todo y argumentos Puedas ver que alguien que no debe estar en tele está en tele. Porque yo no determino mi futuro. No determino mi identidad. Dios lo hace. La segunda cosa dice, dice entonces, identifica, o sea, destruimos algo, dice, destruimos toda altivez. ¿Qué es una altivez? Andrés, mido 1,50. Yo no tengo altiveces en mi vida. Me explico, es como, ¿qué es una altivez? Bueno, en el contexto de esta, este pasaje de, de pensamientos, fortalezas mentales, todo esto, tenemos que identificar qué es una altivez. Una altivez, la palabra altivez es algo elevado. En inglés, una traducción dice lofty, every lofty thing. Ahora, un loft es como estos departamentos abiertos o casas abiertas y tienen como... Una parte levantada, abierta, que puedes como. Eso es un loft, le, loft, levantado, ¿ok? Entonces, es lofty, elevado, altivez. Es toda opinión que yo levanto por encima de la palabra de Dios. Eso es, eso es todo altivez. Ay, Andrés, yo no hago eso. Bueno, ya son, los de acá a lo mejor. Dices. Sí, ya sé, ya, ya sé, ya sé que la Biblia dice que debemos perdonar a todos, pero tú no sabes lo que me hicieron. Bueno, lo perdono, pero hay un Dios. No te vas a escapar hoy, o sea, no... O sea, yo, yo ya sé ya sé que la biblia dice que debemos practicar nuestra sexualidad dentro de un pacto matrimonial entre un hombre y una mujer pero yo opino no 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 no, no la hagas así porque te va a caer otra tía ahorita ok este yo que, que, entonces, sí pero yo creo el amor es el amor y Dios entiende. Ya ya sé que la Biblia dice que seamos generosos. Sí, ya ya sé. Lo he leído y ya me dijeron que hay 2.500 versículos sobre el dinero. Ya sé, ya sé. Pero yo creo. Y Dios entiende. Y Dios es amor. Entonces usamos verdades. Para justificar nuestras opiniones Que se levantan por encima De la palabra de Dios Lo estás viendo Y además todas las iglesias son Yo sé que la Biblia enseña Que tenemos que dar la milla extra Y trabajar como para el Señor Y no como para los hombres Y tenemos que ser excelentes Pero tú no sabes en mi chamba Cómo me tratan Y cuánto me pagan Dios entiende y Dios es amor <risa> Hay un problema con eso Me están viendo feito Pero está bien Yo sé que me aman todavía Con esos ojos Yo sé okay. Hay un problema con eso El problema es que Lo que la, la verdad U opinión Que más Importa en tu vida Se vuelve el principio De tu vida Son tus principios Entonces La Biblia Nos enseña que Jesús Es el principio y el final, nuestro alfa Y nuestro omega El autor y consumador De nuestra fe, Él es La palabra, el verbo encanado La palabra escrita Son sus principios Es el eco del principio ¿Tiene sentido? Son los principios Que salen del principio, las verdades Que salen de la verdad que es Jesús ¿okay? Entonces, si yo Quiero un final Que la Biblia me promete Que Jesús me promete Necesito tener los principios de la Biblia. Lo puedo decir así: mis principios determinan mi final. ¿Cómo lo digo? ¿Ok? Entonces, si tu opinión es más importante que la Biblia, que tu opinión te provea de paz mental, que tu opinión mande ángeles a protegerte en la noche. <risa> Que tu opinión te abra las puertas de los cielos. Que tu opinión te dé la sabiduría que necesitas. Porque qué interesante es y qué loco es que queremos las promesas de Dios, pero no queremos los principios de Dios. O sea, queremos los finales, promesas, las finales, pero no queremos los principios. Queremos el matrimonio. Yo quise un matrimonio con Andrés Kelly. Sí, pero no quieres vivir los principios. Pero algo va a suceder. En tu vida. Ahora, si algo te está como irritando, molestando, dices, ay, qué intenso estuvo el día de hoy, no manches. Ok. No te sientas condenado No quiero condenarte Ni mucho menos Cuando Dios nos habla De esta manera No es porque quieres Hacernos sentir mal Es que quiere incomodarnos Porque quiere perdonarnos Transformarnos Y darnos un nuevo comienzo Y una nueva manera De pensar Vamos iglesia dale un fuerte aplauso Al Señor Increíble Increíble Ok, número tres, y con eso termino ya. ¿Qué hago entonces, Andrea? Veo si tengo argumentos, como que ya empecé a identificar algunos y altivez. ¿Qué hago con ellos? ¿Cómo le hago? Ok, número tres, decide capturar todo pensamiento rebelde. Es que es muy interesante que no dice, no dice eh, razonamos con nuestros argumentos. Hay un momento para razonar, pero no dice alegamos con nuestros pensamientos rebeldes. Dice, los ponemos en prisión. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, le pongo un ejemplo. Es un spray antibacterial. Uno de mis mejores amigos en la vida. Pero antes de pandemia era mi cuate. O sea... Yo, la gente que me conoce siempre estaba echando gel o spray O algo, limpiando mi asiento del avión Limpiando mis cosas Siempre Si Kelly manejaba, maneja el carro Yo lo limpio después Con, Y si me dice Ay Andrés soy tu esposa le Digo sí pero microbios son microbios Y lo, hay que limpiarlos Entonces, y, uno, y, uno, y le desinfecto Y luego, ahora están diciendo No pero dicen que no se pasa nada por la superficie superficies que ¿Quién sabe qué? ¿Sabes cuánto me importa tu comentario? ¿Sabes cuánto me ayuda tu estadística? ¡Nada! Voy a seguir limpiando los asientos del avión Las compras del súper Y echándome spray cada cinco minutos Porque no me importan las estadísticas Tengo un pensamiento rebelde Que heredé de mi jefa De microbios Yo escucho a Marla Speaker Más fuerte que tus argumentos Es mi fortaleza Honestamente, alguien como yo, me cuesta trabajo subirme a un avión, no por las alturas, me encantan las alturas, pero por todos los microbios, en un avión. ¡uh! Todo el mundo se rara. estar en una iglesia aquí predicando y luego estar arriba cantando y hay microbios. Y... <risa> 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 me explico, ese es mío. Okay. Entonces, mi punto es este. No importa qué argumento me des, no voy a cambiar mi pensamiento rebelde. Porque es un pensamiento rebelde. Hay gente con la que le dices día tras día, no, y mira amiga, y es que sí, y mira a mí me funcionó, y la ILE, es más, hasta lo, lo, la ciencia ahora está respaldando la Biblia, y mira, y dale, me vale. No hay nada, ¿por qué? No, no puedes ganarle, y tienes algunos de esos en tu vida. Y has intentado de todo, has orado, has intercedido, eh, te han echado agua bendita, o sea, has hecho de todo, me explico. Has hecho de todo, has reprendido demonios Has hecho de todo, has hecho Y sigue la cochinada allí ¿Cómo le hago? ¿Qué significa capturar tu pensamiento? Ok, yo viajo en avión Con todo y temor a los microbios Encierro en una prisión ese temor Y hago lo que Dios me llama a hacer Estoy predicando aquí el día de hoy Porque encierro, los tengo Pero los encierro y hago lo que Dios me ha llamado a hacer A predicar la palabra A reunirme con los santos Con todo y pandemia Hola Quisiera que alguien me escuchara Los pongo en prisión Significa que no son mi autoridad Jesús es mi autoridad Mis pensamientos son esclavos de mi voluntad no me escucho acá Si tú haces solo lo que piensas Tus pensamientos son tu líder Pero esa es la voluntad de Dios Tus pensamientos son prisioneros Y Dios es tu Dios Le, le, pre, le, pregunté, le, pregunté, a Kelly, le pregunté a Kelly A Kelly, ¿cómo funciona esto en tu vida? ¿Cómo, ¿Cómo capturas pensamientos rebeldes? Me dijo, pues cada año que voy a la mastografía eh, Que tiene, ahora tiene que ir cada año Cada año que voy eh, Pienso en el camino, me voy a morir Va a salir algo mal y va a ser todo un rollo Y me voy a morir y mi papá y Dice, pero tengo unos versículos de la Biblia Que he anotado en mi, en mi teléfono Y he entendido que no importa cuánto tú ores por mí O no importa lo que tú me digas O lo, lo que la doctora me diga, nada lo va a cambiar Voy a seguir pensando que me voy a morir Entonces he tomado los versículos de la Biblia Los he puesto en mi teléfono Y me leo en voz audible Pongo en prisión mis pensamientos Dice porque para mí Es dejar de pensarlos No puedo dejar de pensarlos Tengo que hacerlos a un lado Y más bien empiezo a recitar en voz audible Kelly el Señor tiene planes de bien y no de mal para ti Para darte un futuro y una esperanza Y eso es poner pensamientos en prisión Obedecer a Dios con todo y pensamientos negativos Recitar la palabra de Dios por encima de mis opiniones Declarar sus promesas por encima de mis pensamientos e Insistir una y otra vez eso es ponerlos en prisión. Y yo estoy declarando en el nombre de Cristo que fortalezas van a caer en tu vida. Argumentos van a romperse en tu vida. Que Dios tiene un futuro. Un futuro bueno para ti. Hay potencial. Hay gracia. Hay sabiduría. Hay cosas nuevas. Cadenas se están rompiendo el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos iglesia. Vamos. Hay poder. En el nombre de Cristo. Gracias por ser parte de este podcast.